0: Uno de los grandes problemas que hemos enfrentado los seres humanos en el mundo entero durante este medio año es la angustia. La angustia ha invadido nuestros corazones, nuestras mentes y nos ha hecho sufrir mucho debido a esta pandemia del coronavirus Y sus consecuencias. Hoy queremos hacernos la pregunta. ¿Qué hacer en la angustia para superarla, para soportarla, para controlarla? Yo viví a los 12 años de edad una situación bien angustiosa. Estaba sentado en una banquita en el dormitorio de mi abuela. Allí yacía mi primo Hugo. Él tenía treinta y pico años de edad. Y desde su nacimiento, él fue paralítico, sordo, mudo y epiléptico. Y desde esa banca vi cómo agonizó, paroxismo tras paroxismo, ataques epilépticos consecutivos. Su rostro se desfiguraba y veía la angustia que había en él y en los familiares que estábamos ahí cerca después de varias horas de sufrir esa terrible agonía, expiró. Y cuando expiró, mi abuela, doña Jerónima, viuda de López, cariñosamente conocida como la abuela Choma, con sus 92 años de edad y unos 75 metros de altura aproximadamente, dobló sus rodillas en el piso de su dormitorio, levantó sus manos al cielo y empezó a orar. No solo a llorar, sino a orar y a decirle a Dios nuestro Señor, Padre, gracias por haberme permitido vivir hasta los 91 años de edad y poder cuidar de mi nieto Hugo. Porque ¿quién lo hubiera cuidado si yo hubiera partido antes? Gracias por ese privilegio. Ahora sí, Señor, puedes llevarme a tu presencia, cuando sea tu perfecta voluntad. Recibe a Hugo, Señor, en los cielos. Ah, para mí fue una escena impactante, porque había la angustia de ver a su nieto amado, porque lo cuidó por más de 30 años. Lo bañó Lo alimentó Lo vistió Lo cargó junto Con mi tía Raquel Pero esa angustia La descargó en oración En la presencia del Señor Y en vez de orar En vez de llorar solamente Oró a Dios nuestro Señor Y eso Nos ayuda como ejemplo. Cuando pasamos nosotros por la angustia. Bueno, mi abuela falleció unos meses después. En 1963. Yo apenas tenía 12 años. Pero esas lecciones quedaron impresas indeleblemente en mi alma. La noche del arresto de Jesús... Él experimentó una de sus más grandes angustias. Leamos Lucas 22, 43. Entonces se le apareció el ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, noten, Pero como estaba angustiado. Es Jesús el que estaba angustiado. Se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Qué es la angustia? El diccionario dice... Es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. También quiere decir aflicción o congoja. Llorar con angustia Palabras similares son Tristeza, aflicción, dolor La angustia seguramente ha llegado a su vida En más de una ocasión Y es probable que en el futuro Vendrán angustias Pero aprendamos de Jesús Cómo enfrentó la angustia En Mateo 26 36 dice luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras voy más allá a orar se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado triste y angustiado es Tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero, No sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren porque no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos. Porque se les cerraban los ojos del sueño Así que los dejó Y se retiró a orar por tercera vez Diciendo lo mismo Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo Siguen durmiendo y descansando Miren se acerca la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Una de las lecciones que aprendemos de este pasaje es que Jesús en su mayor hora de angustia procuró no estar solo. Invitó a sus discípulos a... A acompañarle A estar con él En la angustia Les abrió su corazón Y les compartió Cómo se sentía Y por qué se sentía así Él dijo Voy a ser arrestado Voy a ser traicionado ya había dicho Que era Judas El que lo iba a traicionar En la angustia pues abra su corazón con sus amigos, pero asegúrese de que son sus amigos, porque hay algunos enemigos que al oírle a usted hablar, lo que van a hacer es destruirlo más. Así que sepa quiénes son sus amigos. Recuerde que los buenos libros, como los buenos amigos, son pocos y hay que seleccionarlos bien. Los cristianos, Si lloramos. Así que no guardemos una falsa imagen. Si hay necesidad de llorar, lloremos. Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En el versículo 38 del pasaje de Mateo, les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Jesús necesitaba acompañamiento. Sabía que los discípulos lo abandonarían, pero deseaba estar acompañado. En la angustia, tan solo la presencia de un familiar o de un amigo, conforta y da seguridad. Por eso cuando hay funerales, en épocas normales, con solo llegar, abrazar, estar ahí presente, servimos a los deudos que están angustiados. Ahora, hay ejemplos de la vida real. Elvis Presley, el famoso rey del rock, que llegó a ser famoso, rico y rodeado siempre de multitudes experimentó la soledad sobre todo cuando murió su mamá y luego se divorció de su esposa Priscila que se fue de la casa con su hija y aunque él quedó rodeado de su staff, de su equipo y en los conciertos eran miles los que lo acompañaban querido y admirado por muchos. Llegó a sentirse tan solo. Que escribió una canción que se llama. Heartbreak Hotel. Que traducida. Dice en la parte más relevante. Me siento solo. Solo. Tan solo. Que me siento morir. Y murió. En los cuarentas de su edad. Joven. Rico, famoso, pero solo. Por eso decimos, el que haya un amigo encuentra un tesoro. Y no hay amigo como nuestro Señor Jesucristo. Por eso Eclesiastes 4.9 nos enseña que más valen dos que uno. Tener alguien con quien llorar. Es algo valioso. Dice Eclesiastés 4.9, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, uno solo. ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y por eso hemos dicho que mi esposa y yo somos mejores que si estamos separados. La Biblia dice, uno hará correr a mil, dos a diez mil pero si añadimos una tercera que es Dios con nosotros quién contra nosotros por eso esa frase que dice la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente nos ilustra que esa relación de esposo y esposa más Dios puede ser muy fuerte y no se rompe fácilmente el punto es No estemos solos. Y aquí le doy un consejo. Vale la pena... amar, cuidar, servir y cultivar la relación con las personas... que deciden estar con nosotros... A pesar de que nos conocen tal y como somos. Pero están en las buenas y en las malas. ¿Qué hacer en la angustia? Hagámonos acompañar de personas de nuestra confianza, con las que podamos abrir nuestro corazón, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Elvis Presley lo que hizo fue caer en las drogas, caer en la disipación de la noche. El día se le convirtió en noche y la noche en día llegó a ponerse gordo como un barril de grasa y finalmente su corazón no soportó. Llore en el hombro de alguien. Cuando está Cuando está solo, cuando está solo, llora en el suelo. Cuando está acompañado, llora en un hombro. Cuando llora en el suelo, nadie lo sostiene. Cuando llora en el hombro, alguien lo sostiene, dice el pastor Alex López. Yo le digo a mis amigos cuando se les va a casar una hija, un hijo, bueno, felicitaciones, pero aquí está mi hombro para que llore porque siempre hay sentimientos encontrados cuando un hijo, una hija se casa y se va de la casa y siempre hay un poquito de incertidumbre de lo que puede ocurrir. Cuando esté solo, recurra al amigo fiel, recordando que solo Dios nunca falla. Todos podrán fallarle, pero Dios nunca a pesar de que el ser humano sea pecador y pueda fallarle no deje de apoyarse en los demás en el versículo 39 de Mateo 26 leemos yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible... Evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró ahora por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Así que Jesús oró por una hora. No se esfuerce y luego ore. Ore y luego esfuércese. La oración y la acción deben ir juntos, pero ore primero, acciones después. Su reclamo fue, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. ¿Cómo pudo haber sido su oración? ¿Qué habrá orado Jesús? Bueno, parte, lo sabe. Él dijo, Señor, si es posible que yo no beba esta amargura, pues evítalo, lamentablemente. Tuvo que beberla esa amargura, la amargura de su captura, la amargura de la traición, la amargura del abandono de la vergüenza, de los clavos en la cruz, de la lanza en el costado, de la corona de espinas en la cabeza. A veces Dios no nos libra de la angustia, pero nos da la fortaleza para vencerla. Jesús oró por segunda vez, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús volvió a orar una tercera vez orando lo mismo. ¿Cuánto anhelamos nuestra voluntad? Pero debemos pedir, si es posible, que pase lo que anhelamos, pero que se haga la voluntad. Desde la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó esta verdad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en la tierra, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, será siempre mejor que hacer nuestra propia voluntad. En la aflicción, ore. Santiago 5.13 dice, está afligido alguno entre ustedes que ore. ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? Cuando un hijo pide, los padres solo le dan lo que le conviene. Que un hijo puede pedirnos un rifle, pero no necesariamente se lo vamos a dar. Un hijo puede llegar y pedirnos una pistola, Para matar a unos compañeros Que le están haciendo bullying Pero no se lo vamos a dar Le vamos a dar lo que le conviene Así que Tome nota Que aunque los discípulos No lo acompañaron En la oración Él siguió apoyándose En el Padre Celestial Lucas 22 45 dice Cuando terminó De orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en la tentación. Agotados por la tristeza, la tristeza agota, la tristeza deprime, la tristeza da bajón, la tristeza lo mete a uno en depresión. Por eso es importante tener a alguien que lo ayude a uno a levantarse, a animarse, venza la tentación, sea cual sea. En Lucas 23 46, leemos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, eso ya es en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre, era justo. Llore sus angustias. Con la mirada puesta en el cielo. En Jesús hay esperanza eterna. Cuando Jesús estaba en la cruz. Y estaba solo ya crucificado. No le quedó más que invocar al Padre. Y decir Padre. En tus manos. En Mi espíritu. Cuando no hay nadie más, siempre nos queda Dios. Siempre nos queda el Padre Celestial que nos recibe. A quien podemos confiar lo mejor que tenemos. Nuestro ser entero, nuestro espíritu. Así que no llore hacia el suelo con la mirada puesta en las circunstancias sin esperanza eterna, presente sus peticiones a Dios. Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús ¿Qué hacer en la angustia? Aquí está resumido No se inquiete por nada Más bien en toda ocasión Enfermedad, desempleo, luto, secuestro, exilio, prisión En toda ocasión Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Al hacerlo, al orar a Dios, Él nos dará su paz y lograremos neutralizar la angustia que estemos sufriendo. Oremos en este momento, padre amante yo te ruego que escuches la oración de tus hijos que en este momento están conectados en este frater life, mira señor sus angustias. Mira al que está enfermo, al que está desempleado, al que está de luto, al que está agonizando, al que está huyendo, al que está preso, al que está sufriendo cualquier circunstancia. Que esa angustia, Señor, la ponga en tus manos. Que abra su corazón a ti y reciba de ti, Señor, la paz en su mente, en su corazón. Y que nada Ni nadie, Señor, nos quite el gozo de tu presencia y de disfrutar la vida en abundancia que Cristo obtuvo para nosotros. Pero también quiero orar por usted, amigo, que tiene la angustia de no saber qué pasará con usted si muere hoy. Pero si usted desea entregar su vida a Jesucristo y recibir vida eterna, Ore conmigo esta oración. Señor Jesús, entra a mi vida. Sé tú mi salvador. Reconozco que soy pecador. Pero también creo que tú eres el hijo de Dios. Que moriste en la cruz en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitado. Toma mi vida. Transformame. Hazme un hijo de Dios. Amigo, si usted hizo esta oración de fe, yo le pido que busque en nuestra página soynuevo.org, soynuevo.org y allí le instruiremos para que pueda seguir creciendo en gracia y en conocimiento de Dios. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga.